0: un humo blanquecino sale de las chimeneas de una serrería en su interior una afiladora automatizada perfila los dientes de una gran hoja de sierra circular junto a una carretera un cartel de bienvenidos a Twin Peaks Twin Peaks Protagonizado por Kyle McLachlan y Michael Onkin Una gran cascada cae por una presa Mae Chen Dana Asbrook Richard Dimmer Lara Flynn Boyle Sherlyn Fenn Warren Frost Peggy Lipton, James Marshall, Everett McHill, Jack Nance, Kim Robertson, Ray Weiss. Joan Chenes, Jocelyn Packard y Piper Lori, Esto Yamura y Catherine Martel. Creada por Mark Frost y David Lynch. En el espacio, un objeto bidimensional con forma de tres triángulos unidos gira sobre sí mismo. El fuego de dentro del objeto da paso a un bosque. Briggs está sentado en un trono de piedra.
1: Recuerdo que vi salir de entre las llamas una vaga sombra de la oscuridad. Nada más. Hasta encontrarme en pie ante las cenizas apagadas de nuestra pequeña hoguera dos días más tarde. Mayor... Hay nuevas técnicas que le ayudarán a recuperarse de su actual amnesia. Mi memoria ha quedado inmune a cualquier regreso. Puedo sentir, puedo percibir. El olor, el sabor, etc. Siguen resultándome conocidos. Sin embargo, lo queda fuera de mi alcance. ¿No recuerda nada más? Poco más. La desagradable imagen de una lechuza gigante. Un recuerdo penetrante una lechuza gigante
0: Briggs tiene una marca con la forma del objeto en el cuello una
1: lechuza gigante como de grande lo suficiente como para borrar todo de mi memoria tres cicatrices triangulares detrás de la oreja derecha de idénticas proporciones
2: Mayor Briggs exactamente en qué consiste su trabajo
1: eso es secreto Creo que he repetido esto infinidad de veces. Aunque... Ahora ya los secretos... Para mí poco significan.
0: Cooper, Harry y Will miran a Briggs con atención.
1: Tal vez haya fuentes de información tan... Tan poco importantes... Que trasciendan... Las posibilidades humanas de conocerlos. Informaciones de tal peso que no pertenezcan... Odios. Oh, A nuestras... nuestras almas.
0: A mi alma. Cooper está apoyado en la mesa con los brazos cruzados.
1: Mayor, creo que sería mejor que empezara desde el principio.
0: Nervioso Briggs asiente.
1: ¿Conoce el llamado Libro Azul de Proyectiles? Sí, Mayor. Un libro de las Fuerzas Aéreas con las investigaciones... ...sobre los objetos volantes no identificados. Oficialmente retirado en 1969. Mm -hmm. Pero muchos de nosotros... ...continuamos bajo nuestra propia responsabilidad. Estudiamos el firmamento como antes. Pero aquí, en Twin Peaks... ...además... Examinamos lo más profundo de la Tierra. Buscamos un lugar llamado Casa Blanca.
0: Dos oficiales
1: entran. Mayor Briggs, estaba esperándoles. Esperen un momento, por favor.
2: Son órdenes del coronel Reury. No me importan cuáles sean sus órdenes. Estamos en mi oficina y el mayor
1: Briggs es un amigo. Harry.
0: Cooper y Briggs se levantan.
1: Es mejor que continuemos esta conversación en otro momento. ¿Seguro que quiere irse con ellos? Sí adiós mayor
0: Briggs le da a Harry una palmada en el brazo los oficiales y él dejan la sala Cooper coge la foto de la marca del cuello y la observa con detenimiento sobre la foto caen dos gotas Cooper alza la cabeza y mira hacia un aspersor del techo está goteando Harry, Cooper y Will se miran Cooper vuelve a mirar la foto En el despacho de Harry Vamos Ernie
2: Que no muerde No saben lo que dicen Son muy peligrosos Me las he visto antes con muchos como ellos Pero Jean Reno es tan duro Que todavía no ha nacido quien le pueda hacer temblar Ernie, vamos Haga esa llamada ¿Qué? ¿Tenemos ya ese individuo? Lo intento Pero Ernie es muy miedica ¿Miedica? Ernie Nice no le tiene miedo a nadie Ahora verán
0: Ernie descuelga el teléfono Cooper entra en el despacho y cierra la puerta Por,
2: por favor, no me obliguen a esto Es un suicidio, se lo suplico, lo sé, por favor Se lo pido por sus muertos no, Ernie,
0: Ernie, Ernie Cooper tiene una bandeja de donuts Coge un donut mordido y bueno. lo deja
2: Puedo hablar con Renaud, por favor.
0: Denise le acaricia la cabeza.
2: Hola, Jan. He encontrado un comprador, un forastero.
0: En la recepción, Lucy lee el periódico. Hola, Lucy. Andy se encuentra con Richard. Shh. Richard le hace el gesto de silencio. Lleva una gabardina y un sombrero. Entran al pasillo y Richard cierra la puerta.
2: ¿Dónde ha estado Andrew? Rescatando un gato de un árbol. ¡Shh! El trabajo de un policía no acaba nunca. Menos mal que mis esfuerzos han logrado cosechar gratificantes pistas. Saliendo de la casa que pertenece a la agencia Ayuda de Primera Mano, he hecho unas visitas a unas cuantas señoras de pelo gris que han terminado comiendo en mi mano. Desgraciadamente, el expediente del pequeño Nicky se cerró y se devolvió al orfanato. Entonces nunca sabremos qué les ocurrió a los padres de Nicky. Oh, Andy, valor, no desespere, amigo. Lo próximo que haré será ir al orfanato. ¿El expediente de Nicky seguirá allí?
3: Deberíamos decirse De
2: ninguna manera. Esto, muchacho, es asunto solo para hombres.
0: Sígame. Richard y Andy se van. Lucy sale de la recepción y mira a los lados.
2: Lucy. Sí. ¿Ha habido suerte?
4: He buscado en los anuncios personales De todos los periódicos nacionales existentes Y no he visto nada que se parezca al ajedrez Ni nada que hiciera mención Algo parecido a Window Nerl. Lo siento
0: No importa Cooper coge un vaso de agua y se va Un autobús escolar Pasa por delante de la doble Dentro en una mesa Ed mira al vacío Norma se le acerca Más café Ed levanta la mirada Estupendo le sonríe. Norma lo mira mientras le sirve café. ¿Te van bien las cosas?
2: Podrían ir mejor.
0: Ed paga la comida. Esto es tuyo. Norma coge el billete y la cuenta. Hay algo escrito detrás. Tenemos que hablar. La sonrisa de Norma se desvanece. Baja la cabeza, mira a Ed y sonríe Comprendido
2: Hasta
1: luego
0: Norma mira a Ed con afecto Da media vuelta y se aleja de él En casa de Leo,
5: Venga, Leo. Solo está poquito
0: En la cocina, Sally le da de comer Bobby los mira con aversión Leo escupe Bobby se
3: sienta
5: Hoy te tocaba a ti darle, Bobby
3: Tengo que entrenar
5: ya acabó la temporada
3: Ahora es béisbol Nuestro deporte nacional
5: Vale Pues limpia todo esto cuando vuelvas
0: Shelley se limpia las manos con un trapo
3: No voy a volver
5: ¿Cómo?
0: Shelley se le acerca
3: Tienes frente a ti a un nuevo chico de Ben Horn ¿Has oído hablar de lo que es una oportunidad de oro? Es mi oportunidad Shelley Tengo cosas mejores que hacer que darle a Leo Johnson un baño de espuma
5: ¿Y yo qué Bobby? Es que yo no tengo nada mejor que hacer
0: Bobby se encoge de hombros No tengo
3: ni
5: idea
0: Sally le da un tortazo Bobby se toca la cara y se va
5: Bobby Bobby Bobby
0: Leo mira en dirección a Sally Tiene la barbilla manchada de comida Sally lo mira y se lleva una mano a la cabeza Leo ah. pestañea en estado catatónico, Leo echa babas por la boca Cerca de la casa de Evelyn La niebla oscurece el pico nevado de unas montañas En su habitación, James habla por teléfono
2: Estación de servicio ¿Tío Ed? ¿James? Sí ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, muy bien Necesito que me hagas un favor Quiero que saques todo el dinero de mi cuenta de ahorros Solo tienes 12 dólares, James Es igual lo que haya Y envíalo a mi nombre en 96 de Wally. Es un bar ¿Estás en algún apuro?
0: Evelyn entra
2: No, no, ahora no puedo hablarte James Escucha, de veras que
5: ahora no puedo hablar De
2: acuerdo Ya charlaremos Cuídate Sí Y llámame De acuerdo, adiós
5: Conferencia Twin Peaks Nostalgia, James No Háblame de Tim Peaks
0: Evelyn viste de negro y lleva gafas
5: de sol No hay sol. mucho que decir Se acerca a él Cuéntame, ¿por qué te fuiste? ¿Fue por una mujer, dijiste? O no, dijiste que fue por más de una
2: Quería una chica que se murió Se llamaba Laura Creía que la conocía, pero... No era así Nadie la conocía
5: Lo siento
0: James sonríe.
2: Entonces mi vida tenía sentido. No, no siempre me agradaba, pero era mi vida. Y pensaba que ella me pertenecía.
0: La mira con los ojos llorosos.
2: Luego, Laura murió. Y ahora... Ahora no pertenezco a nadie. Solo a Laura.
0: James baja la mirada y se da la vuelta Evelyn lo observa con atención
2: después se hiciera lo que hiciera
0: todo, todo iba saliendo mal James niega con la cabeza y frunce el ceño hasta que otra chica murió Evelyn se le acerca
2: entonces cogí mi moto y salí corriendo quería largarme lejos de Twin Peaks cuanto antes
0: James se gira y la mira. Conozco ese sentimiento. Evelyn le acaricia la barbilla y le acerca el rostro. Lo conozco. Le da un apasionado beso en los labios. James le pone una mano en la nuca y le quita las gafas de sol. Evelyn tiene un ojo morado. ¿Por qué la dejas Evelyn lo besa en los labios con pasión Evelyn mira hacia la puerta Jeffrey se
5: marcha tienes que ayudarme me ayudarás ¿qué quieres decir? necesito que me ayudes
0: Evelyn se va bajo la atenta mirada de James en una carretera cerca de la doble la luz de un semáforo está en rojo Dentro, Mike lee el periódico. Nadine se sienta a su lado.
5: Buenos días, Mike Nelson. ¿Te tomas una soda conmigo? ¿O pedimos una tarta de fresas y un par de tenedores? Lo que te guste.
3: Señora Harley, Nadine quiere un trozo de tarta para mí solo. Mejor quiero dos trozos de tarta, pero para mí.
5: De acuerdo. ¿Me das un poco? ¡No! Para mí, solito, y además 16 tazas de café. Y no quiero hablar con usted, ni salir con usted, ni verla, ni conocerla.
2: ¿Ha quedado la cosa bien clara? ¿O tengo que enviarle un notario para que él defende cuanto he dicho?
0: Nadine baja la cabeza, lleva el pelo suelto y un traje de animadora.
5: Mike Nelson, eres el chico más guapo que he conocido. Y deseo ardientemente que tú
3: y yo tengamos una cita.
0: Nadine le coge la cabeza y lo besa Con los labios pegados a los de Nadine Mike se echa hacia atrás Nadine deja de besarlo Mike se queda anonadado
5: Esta vez No he podido contenerme
0: Nadine se va Mike se apoya en la mesa y se incorpora Coge una taza y mira a los lados Boquiabierto Norma sale de la trastienda mientras se pone un abrigo
2: Norma ¿A dónde vas?
5: A hacer unas compras
2: Aún es temprano para eso Tenemos el local lleno de gente Es la hora de los desayunos
5: ¿Y es Seguro que tú te sabes apañar Tómatelo como una prueba Norma sonríe Hay huevos revueltos hechos
0: Norma se pone sedia y camina hacia la salida Hank la sigue con la mirada Una prueba Harry llega a casa de Pete y se acerca a la puerta. Josie sale de la cocina y le abre. Lleva el uniforme de sirvienta. Se quita la cofia. Harry entra y la sigue hasta la cocina.
2: Quedamos en que vendrías a mi casa. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí?
5: Este es mi hogar.
2: ¿Hogar? Después de lo que Catherine te ha hecho...
5: No tengo elección Harry le
0: acaricia el brazo Yo sí La besa en el cuello
5: Yo sí Esta es mi casa Yo sí Deja que yo cuide de Por favor Harry, aquí estoy a salvo Y así tú también estás a salvo
0: No Harry se pone de cara a ella La mira fijamente y la besa en los labios
5: Mírame Soy una sirvienta No soy bastante para ti
0: Harry le coge la cabeza es todo para mí Intercambian una larga mirada Te quiero Harry la besa Te quiero Se besan con pasión Josie lo abraza mientras Harry le besa el cuello Josie cierra los ojos mientras él la besa Pega la frente a su barbilla Harry la besa en la frente y luego en la boca El agua de la cascada del hotel cae con fuerza La secretaria de Ben sale llorando del despacho sí? sí. Lleva sus cosas en las manos y tiene una venda en la cabeza
2: y quiero que vayan a la carta
0: Audrey entra en el despacho
2: ¿dónde está el general Stuart? ¿y su caballería? están llegando a ser maldición será tarde ya llegan a ser, lo sé Papá. debían por su propio bien Papá. estar aquí porque el enemigo está situado aquí así que antes del amanecer Estaremos con ellos
0: aquí. Papá. Ben está en el suelo jugando con la enorme maqueta. Sí, hija. Ben se quita el puro de la boca.
4: ¿Qué estás haciendo?
2: Resolviendo una gran guerra. ¿Una guerra? Sí, entre dos estados.
5: Papá,
4: creo que necesitas que te ayude.
2: No, estoy imponente. Necesito... Solo tiempo. Hoy es un día muy importante.
4: Sí, hoy es un día muy importante porque vamos a salvar el negocio. Tú y yo, querida. Sí, papá.
2: Estás pisando al general Stuart.
0: <ríe> Audrey se levanta. Ben coge una figura de un hombre a caballo.
2: ¡Oh, Lee, general Lee, al fin ha llegado. No, no necesito más carros. Mis ojos. Eso es lo que necesito Hola, Stuart. soy
4: Audrey al... Mire, quiero hablar con Jerry
2: Horne Que es a los mejores Nos vamos a la bama.
0: En su casa, Ed abre la puerta Ed, ¿de qué tenemos, que tenemos que hablar? Cierra la puerta Entra Lleva a Norma al comedor Se paran y se miran a los ojos Tú primero Como
5: quieras Eres mi último pensamiento cuando me acuesto Y es lo primero que pienso por la mañana Sé que el mundo se rompe a pedazos Pero siento que tú y yo estamos lejos de él Porque tú y yo nos queremos Quiero estar siempre contigo Quiero estar
0: contigo, pase lo que pase Norma acerca su cara a la de Ed y se dan un beso en los labios Ed cierra los ojos y la besa con lujuria. Eh, eh, eh. ahora tú. Luego. Se dan un apasionado beso. Ed le quita el abrigo. En el despacho de Harry.
2: Está tirándome de los pelos. Está sudando como un cerdo, señor Knight. Eh, muy gracioso. Son los nervios y es transpiración, hiperhidrosis. Me pasa desde chico, pero no lo supe hasta la guerra de Corea. ¿Has oído hablar de esa guerra? Yo mandaba un batallón hacia el paralelo 49. No éramos más que unos chavales. No teníamos ni idea del infierno que nos esperaba. Ernie. Ernie, me gustaría que se concentrase en esto. Repita las instrucciones recibidas paso por paso. Está bien. Eh, yo llevo a Denise hasta el mismo perro muerto... Allí le presento, a Renault. Bien. Y les ayudo en la compra. Completo la transacción y me largo de allí. ¿eh? Bien. Harry, entonces llega usted.
0: Harry limpia una escopeta.
2: Ay, Harry, cómo me gustaría estar en su lugar. Pero temporalmente me he quedado sin placa. Así que es verdad. Bueno, yo ya he pensado en eso.
0: Harry le tira una placa.
2: Desde ahora es agente mío. Pierde el FBI. Gano yo. Espero saber cumplir.
0: Ya está. Voy a lavarme con
2: estropajo. Qué asco.
0: Hawk le ha puesto un transmisor a Ernie.
2: ¿Y cuánto tardarán en llegar al perro muerto después de que yo haya acabado esa transacción? En cuanto salga, entraremos. Quiero pedirles una cosa. ¿Qué, Ernie. Relévenme de esto, no es mi forma de trabajar Yo soy cobarde Y a un cobarde no le van estas cosas Ernie Ernie Ha sido un desahogo momentáneo Observen, ya estoy tranquilo Vamos allá, ¿no? ¿Y Denise? No la he visto
3: Me podéis llamar Denise No sé, pero me pareció Más propio
0: Denise está vestida de hombre Lleva traje y el pelo recogido ¿Qué tal? El viento mece las copas de los pinos de un bosque Cerca hay un cartel Dorrit, hogar para niños Nuestra investigación puede ser muy sabrosa Richard y Andy se acercan a una puerta
2: Si hay que forzar la puerta será complicado
0: Andy la abre Moala adentro Entran en un despacho ¿Dónde está ahora todo el mundo? Comiendo Aquí está, este
2: es el fichero N N N. N.
0: Richard abre un cajón.
2: Nels. Nister. Niderby. Nidelman. Nicholas Nidelman. Aquí está nuestro N -N -N. Lo leeremos en el coche. Paciencia, Andrew. Dick. Shh. Estamos ante el acostumbrado historial: Lugar de nacimiento. Primera adopción. Dick. Bueno, bueno. Dick. Ajá, aquí toma cuerpo el complot Aquí es donde están todos tus secretos, Nick
0: ¡Nick! Un hombre y una mujer abren la puerta Richard cierra el cajón ¡Hola! Andy los mira y se acerca a Richard
2: ¿Somos los Bronston? Eh, quizá nos hayamos adelantado eh, Pero es que tenemos tantas ganas de verlo ¿Podemos verlo? ¿Dónde está Donnie? El... Uh, pequeño Donnie está
0: muerto los Bronston se miran
2: no, de cansancio muerto de cansancio si, sin embargo Tony hoy se encuentra bastante mejor ¿cómo? si lo vimos ayer y estaba perfectamente Dick, solo un momento deje que acabe de atender a este matrimonio bueno ¿por dónde íbamos?
0: en casa de Ed
5: Ed, Ed, soy Donna. Ed abre la puerta. Necesito que me ayudes.
1: ¿En qué puedo ayudarte?
5: He estado buscando a James. No ha aparecido por la escuela, no le han visto en el entrenamiento. Incluso he ido a su casa y allí tampoco estaba.
1: Dona, James me ha llamado, está bien. Me ha pedido que
2: le envíe todo su dinero al bar de Wally.
0: Coge un sobre.
2: Y no me dijo más.
1: Es todo lo que sé.
5: Déjame llevárselo.
1: ¿Y qué dirán tus padres?
5: Cuando se lo explique, lo entenderán. Está bien. Gracias,
0: Ed. Le entrega el sobre Donna le da un beso en la mejilla y se va Norma se acerca a Ed Yo tengo que irme
1: Te
5: llamaré Tenemos tanto de qué hablar Sí Adiós Adiós.
0: Ed se da la vuelta
2: Vaya, Eddie Hasta dónde se llega por amor
0: Hank le da un puñetazo en la cara luego lo coge por la camisa y lo lanza contra el suelo se echa encima de él y le da otro puñetazo
4: Eddie, ya estoy aquí oh, oh, mira lo que... Eddie
0: Nadie los ve alza su bolsa y la agita en el aire golpea a Hank con la bolsa lo coge de la chaqueta y da vueltas con él se para y le da varios puñetazos
5: imbécil ¿qué le has hecho?
0: lo pone contra una pared y lo levanta lo tira contra una estantería Eddie se acerca a Ed
5: ¿puedes oírme? Nadine sí. Nadine está aquí no te preocupes por ese argumento. Nadine se ocupará de que no pase nada
0: Nadine le abraza en su despacho Ben está subido encima de la mesa Bobby lo observa con el ceño fruncido
2: el coronel Chamberlain y su caballería han sido derrotados en la cima de la colina ahora su única posibilidad de maniobrar es este franco pero tendrán que pasar por este pasadizo y allí les estaremos esperando ¡Ja, ja y su última y desesperada maniobra fracasará Bobby ¿qué opinas? señor Hormoby, esa colina será nuestra y desde ese punto haremos retroceder a las fuerzas federales está claro que lo que hemos de hacer es reforzar el escenario bélico y entonces ¡Victoria!
0: Audrey abre la puerta y se asoma
3: ¡Victoria! ¡Hurra!
0: Ben viste un uniforme de la Confederación y tiene un sable en la mano. Le entrega el sable a Bobby.
2: General Mead. Te has honrado. Sufra. Esta innoble derrota. Yo le acepto. Su rendición sin condiciones.
0: Ben levanta la palma de las manos. Muy
3: bien. haré una cosa, señor Horn. Iré primero a ver al presidente Lincoln. ¿Le parece Bien. Así que usted espere aquí y no se mueva. Luego me ocuparé de la rendición y esas cosas. Ahora tengo que ir. No querrá hacer esperar al presidente. ¡Señor!
0: Bobby sale al pasillo.
3: Muñeca, tengo buenas y malas noticias que darte. Las malas son que tu viejo acaba de dar un manotazo a todos sus negocios. Y las buenas que ya está a punto de ganar una guerra civil.
5: Lo sé.
4: Tío Jerry me dijo que regresaría en el próximo avión. Y el doctor Jacobi que estará aquí mañana. Quizá necesite que le administren sedantes. Tenemos que ayudarle, Bobby.
3: Tranquila, nena. Me ocuparé del caso.
4: No me llames nena.
0: Bobby y Audrey se van. Catherine llega al pasillo... Los mira sin que ellos se percaten y se dirige al despacho de Ben. Dentro, Ben enciende una lámpara de gas. Ben deja la lámpara en la mesa.
1: Adelante.
0: Catherine. Catherine sonríe de manera altiva. Observa el despacho. Hola, Ben. Ben sonríe.
2: Has venido a regodearte. ¿Vienes a celebrar mi fracaso?
0: Se pone serio y asiente. Pues adelante. Empieza.
2: Me engañaste. Como yo he engañado al
5: general Meade. Es cierto. He venido a recrearme.
0: Catherine da un paso adelante. Lleva un elegante abrigo rojo.
5: Tú hiciste más que engañarme quisiste matarme no te extrañe que ahora quiera hacerte caer tan bajo que las futuras generaciones pongan ante tus restos este cartelito americanus bastardus ratus no echar de comer
0: se acerca Ben y le acaricia el pelo
5: no acercarse
2: yo creo que No me merezco tanto.
0: Catherine continúa acariciándole el pelo. Luego le pasa las manos por los hombros.
5: Pero a pesar de conocerte y saber tanto de ti... Ya ves, aquí me tienes contigo. Te deseo.
2: No puedes hablar en serio.
0: Le acaricia el cuello y acerca su rostro al de Ben. Te quiero.
5: Por horrible que parezca, no puedo evitarlo. Te quiero. Y solo tú me haces feliz.
0: Le acaricia la barbilla y le mira a los ojos. Bésame, General Lee. Se besan en los labios. Ben le pone una mano en la nuca mientras siguen besándose con frenesí. Oh. Oh. Catherine le rodea la cabeza con el abrigo. ¡A oh. oh, la
5: victoria! Oh. Adelante, general. Lee. Corre, Jim. Se va a calentar el champán.
2: <risa> no me llames Jim. <risa> ¿Está bien? Está bien.
0: Delante de su casa, Evelyn tiene los ojos vendados. James, ¿Cuánto más?
2: Ya puedes mirar.
0: Se quita la venda ¿Deseas ir a algún sitio especial?
5: Jeffrey volverá a medianoche No tenemos tanto tiempo El jaguar
0: está como nuevo
3: Aprovecharé todo lo que pueda
5: Lo que quieras
0: James sirve dos copas de champán Lleva un mono verde Deja la botella en el asiento y coge una copa
5: Por un guapo forastero Y por el nuevo coche
0: Echan un trago mientras se miran a los ojos.
5: Nunca creí que volvería a funcionar. El mejor de los mecánicos.
2: No, eso sí que no.
5: Eres muy modesto. Venga, tú sabes que es cierto. Eres fuerte y amable. Tu mirada es tan sincera, James. No te rías, es extraño. Solo con mirarte pueden leerse tus pensamientos.
2: Entonces tendré que tener cuidado con lo que
5: pienso. No seas tan prudente. Al menos conmigo. ¿Qué planes tienes?
2: En realidad no tengo ningún plan.
5: ¿A dónde pensabas ir? No lo sé. James, no. ¿Qué? No quiero que te vayas. Dame un poco más de tiempo te darían miles de razones para que te quedaras
0: Evelyn le acaricia el abdomen James tira el champán deja las copas en el asiento del coche se acerca a Evelyn y le quita el abrigo Evelyn le baja la cremallera lentamente él le quita la blusa acercan los labios y se besan apasionadamente se besan y se abrazan sobre el guardabarros del jaguar el pavimento de la calle frente a la casa de Evelyn está mojado y lleno de hojas desde la distancia Malcolm los observa da media vuelta y sonríe
5: seguro que
2: no quiere esperar a Hank esta mañana me dijo que quería estar presente pienso que deberíamos esperar empezaremos ¿sí? está bien, como usted diga
0: en la granja del perro muerto
2: le ocurre algo ¿Estás sudando? es hiperhidrosis, es una cosa que padezco desde la infancia cuando vivía en Guan, eh, pasé la fiebre amarilla y me han quedado unas secuelas no muy agradables, sobre todo para la sociedad la excesiva sudoración es inaceptable sientes y respire Tranquilícese Para la sociedad es inaceptable. Todo parece estar en orden ¿Por qué no dijéramos esto? Tenemos que coger un avión Jack, Jack, mire eso Su camisa hecha humo
0: Fuera de la granja
3: Se ha quemado el cable Cooper
0: Cooper se levanta
3: ¿Hawk? Cooper Coop.
2: Me llama a mí, Harry Quiero cruzar la frontera Suelte antes a sus rehenes. Ni lo sueñe, Cooper. Morirá si no lo hace. Moriríamos todos. No. Vamos a negociar. ¿Qué? Ernie Niles y la gente Bryson por mí.
0: Cooper. Cooper coge su arma y la deja en el suelo. Se acerca a la granja. Hawk y Harry están junto al coche patrulla. Que
2: vengan a cubrirnos. La policía estatal. Llámalos.
0: Hawk corre hacia el coche.
2: Lucy, soy Hawk. Vuelve con la policía estatal.
0: Harry apunta hacia la granja con la escopeta. En la oscuridad del firmamento, la luna creciente brilla con intensidad. En la habitación de James Evelyn se pone una bata En la cama James duerme profundamente con el pecho descubierto Evelyn abre la puerta de la habitación Sale y contempla a James con gesto triste En el pasillo Malcolm se acerca a ella
3: ¿Qué tal nuestro pequeño?
0: Parece dormida. Estará soñando con el amor Malcolm le acaricia el rostro y la besa en los labios
2: Tienes suerte un muchacho
0: afortunado Evelyn lo abraza confungida Tienes Suerte, suerte Delante de la granja varios coches patrulla se paran junto al de Harry Andy y Hawk apuntan con sus armas hacia la granja
2: Deben haberlos llevado a un cuarto interior Andy, ahí quieto
0: Dentro, King los observa Más agentes
2: Y buenos tiradores Negociar o escapar
0: Mira Jan Tiene la cabeza apoyada en una columna
2: ¿Qué le parece si nos vamos, agente Cooper? No ¿Entonces cree que negociarán? No ¿Y qué sugiere que hagamos? Que se rindan.
5: Cooper
0: está sentado en el suelo, maniatado.
2: ¿Está bien? ¿Está loco? No. Pero hay que decidir entre salir de aquí pacíficamente... o matarle. Moriremos ambos. Lo sé. Tan importante es mi muerte para usted... Dos hermanos muertos. Y usted es el responsable. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Jan se agacha sin apartar la vista de Cooper.
2: Antes de que usted viniera... Twin Peaks era un lugar apacible. Mis hermanos vendían sus drogas a los estudiantes y a los camioneros ya que el tuerto se abastecía de hombres de negocios y de turistas, gente pacífica que vivía una vida pacífica. Pero un día muere una chica. Llega usted y todo cambia. Mi hermano Bernard muere. Alguien le asesinó de un disparo en el bosque. Un padre enloquecido de dolor mata a mi otro hermano con una simple almohada. Secuestros, muertes... De pronto, la vida apacible deja de existir. De pronto, todo parece una pesadilla. Una espantosa pesadilla. Así que, si usted muere, puede que su muerte sea la última. Porque si fue usted quien nos trajo a esa pesadilla, la pesadilla moriría también con usted. Jan No sé de qué demonios está hablando
0: Jan mira a King Y luego a Cooper
2: Pero sí sé Que estamos metidos en un lío Y que si usted no lo resuelve Lo haré yo
0: King mira por la ventana
2: Jan ¿Qué? Mire eso ¿Había encargado comida? No.
0: no No, 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 no
2: Déjela acercarse Déjela Es una chica
0: una mujer con el uniforme de la WR se acerca a la granja. Andy Hawk le cubre las espaldas desde detrás de las puertas del coche. La mujer es Denise. Lleva una bandeja en las manos. King le abre la puerta.
2: Hola, hora de cenar. Sí.
0: Denise lo mira de manera sensual y le enseña la liga. Oye, no te conozco. En la liga lleva una pistola. Cooper la coge y dispara a Jan. Jan huye.
3: ¡Vamos, Andy, corre!
0: Denise reduce a King. Jan se asoma, se apoya en la pared y se pone de rodillas, mientras Cooper le apunta. Se mete la mano en la americana, pero se desploma en el suelo. Harry y Andy entran en la granja. Hawk entra por la puerta trasera, ve a Jan y se agacha.
2: ¿Está bien? Sí Eres genial, Dennis Yo puse las piernas ja, La idea fue del Shane.
0: Cooper se levanta
2: Harry es el A veces hay que improvisar Está muerto
0: Los agentes miran a Jan Hawk se incorpora y los mira con gesto confuso El agua de un río fluye entre los árboles en casa de Leo, Selly está tumbada en el sofá. La luz se va. Bobby. Vuelve la luz. Selly se incorpora confundida. Bobby. Mira a su alrededor. La luz viene y se va. Selly se levanta y camina hacia la habitación de Leo. Corre la cortina y mira dentro. En la cama hay un muñeco de un arlequín que mueve los brazos.
5: Bobby no tiene gracia.
0: Sally mira al techo. Bobby. Entra en la cocina y se acerca a la silla de Leo que está de espaldas. Leo. La silla está vacía. Leo está de pie vestido de arlequín. La luz se apagó. ¿Bomba? ¿Qué bomba?
2: ¿Qué quiere decir con bomba?
4: Bueno, la voz del teléfono dijo que habían puesto una bomba en el bosque, sí. pero no dijo en qué bosque. Cuando de pronto se oyó una gran explosión y se apagaron todas las luces. Entonces llamé a los bomberos.
2: Bien hecho, Lucy. ¿Había fuego?
4: Dos incendios. Uno se produjo en la central eléctrica, pero allí fueron los voluntarios. Voy a controlar
2: el generador. Hay algo que no va bien. Ve. Sigue.
4: Estábamos jugando al bingo y nos llevó un poco de tiempo reunirnos. De pronto se oyó esa explosión que le he contado. Sonó como si fuera justo encima de nosotros. Y Resultó ser el transformador que hay exactamente detrás y encima del edificio. Tuvimos que esperar para poder volver a entrar porque saltaban chispas encendidas por todas partes. Y teníamos miedo de que la oficina también pudiera encendiarse. Pero no se sabe
2: no cuál normal. fue la causa.
4: De naturaleza sospechosa fueron las palabras del señor Kippel. Estaba medio viciado, así que su voz
0: Cooper se adentra en la comisaría con un mechero y entra en el despacho de Harry.
2: ¿Harry? Sí, Coop. Venga a echar un vistazo a esto. ¿Usted solo?
0: Espere aquí. Harry entra en la comisaría. Entra en su despacho, se acerca a Cooper y alumbra la mesa con una linterna. Qué espanto. Un hombre pelirrojo está atado a las sillas.
2: No lo sé. El le tocaba mover a Windomer.
0: El hombre inmóvil tiene el pelo largo. Lleva gafas y señala un tablero de ajedrez. Junto al brazo tiene la cabeza de un ciervo disecado. Productores ejecutivos Mark Frost y David Lynch. Editor ejecutivo Robert Engels. Coproductor Robert Simon. Productor asociado Phil Neal. Director de fotografía Frank Byers. Diseño de producción Richard Hoover. Editor Asociado Brian Verdan. Director Artístico Okohita.